0: Bom, eu não sei se vocês sabem, mas estamos falando sobre questões relacionadas ao mundo islâmico, e realmente há uma ligação direta, pelo menos do meu ponto de vista, sobre a escatologia bíblica, tudo a ver. De fato, eu entendo até que, sem entender o islamismo, não tem como a gente entender as profecias da Bíblia. E, aproveitando a deixa, eu gostaria que você abrisse comigo. Alguém trouxe Bíblia? Amém. Eu sei que é uma pergunta idiota, porque crente anda com a Bíblia, né? Mas, como a gente está se propondo aqui mais a dar quase uma palestra do que fazer uma pregação, é possível que alguém não tivesse trazido. Mas em Daniel, no capítulo 9, o livro de Daniel é um livro bastante escatológico e ele contém, de fato, grandes revelações. Deixa eu colocar aqui meu tempo, senão eu vou extrapolar. Abre aí Daniel 9 e presta atenção aqui no que eu vou falar, tá bom, gente? Esses esses copinhos sem ser aberto é um perigo, né? Todo mundo achou Daniel 9? Deixa só abertinho aí, tá? Obrigado. Daniel. Deus te pague e te dê uma esposa cada vez melhor. É a mesma cada vez melhor, tá, gente? Porque hoje em dia você não pode dar lugar nem ao diabo nem aos irmãos. Todo mundo achou Daniel 9? Olha aqui pra mim, presta atenção. Olha pra cá. Primeira coisa, o livro de Daniel <cười> é considerado um livro apocalíptico, né? de revelações grandiosas a respeito do tempo do fim. E, de fato, nós temos muitas revelações importantes no livro de Daniel. E Daniel é mencionado em Apocalipse, inúmeras vezes. Apocalipse, que é o livro das revelações do tempo do fim que nós temos no Novo Testamento, é uma espécie de coxa de retalhos onde várias citações a textos proféticos do Antigo Testamento são feitas. E quando você junta uma coisa com a outra, é que você vai chegar à interpretação mais coerente. E eu mencionei hoje pela manhã, quem veio pela manhã vai lembrar disso, quem não veio vai procurar depois esse vídeo lá no meu site, ou vai procurar o áudio, fala aí com o pessoal do Departamento de Arte e Mídia para saber como é que é. Mas o que eu falei foi o seguinte, existem basicamente duas vertentes interpretativas sobre a questão do reino do anticristo de onde virá o anticristo, e eu disse que essas duas versões, elas se resumem a pensar que ou ele vem da igreja católica, ou será um papa, ou virá da Europa, especificamente da Itália, ou Roma, ali o Vaticano, né, de onde antigamente o Império Romano dominava o mundo. E Daniel, no capítulo 9, nós temos algumas declarações proféticas aqui, e ele traz algumas revelações sobre esse assunto. Eu quero ler com vocês especificamente os versículos 23, 24, 25 e 26. Que diz assim. Eu não sei se a versão que eu estou lendo aqui é a versão corrigida, mas deixa eu olhar e conferir se eu tenho atualizado aqui. Deuteronômio, capítulo 9, versículo... Eu disse o quê? É só para ver se vocês estão prestando atenção. Daniel... 9, 23, não é isso? Posso ler? Daniel, ele estava preso na Babilônia, cativo juntamente com o povo judeu, e ele entendeu pelos livros, como ele mesmo coloca. Eu não sei se vocês não precisam ler agora, não, tá? Olha aqui para mim, presta atenção, olha a covardia, olha para cá, a gente vai ler junto. Ele entendeu pelos livros, você vai ver isso, por exemplo. Ele diz, versículo 2 do capítulo 9, não, vou ler o versículo 1, um. ele diz, no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, ele, ele se refere aqui ao Império Medo-Persa, dessa parceria dos Medos e dos Persas, que tomaram o Império Babilônico, para onde os judeus tinham sido levados cativos, o, o Império Babilônico tinha tomado Jerusalém, destruído Jerusalém e levado os, os judeus como cativos Nabucodonosor fez três incursões na Terra Santa. Eles levaram cativos, os judeus, e Daniel foi junto. E ele diz, enquanto estava lá, já debaixo da influência do Império Persa, que tinha tomado o Império Babilônico, ele diz que no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o, rei, o reino dos caldeus, ou falando aqui do Império Babilônico, ele diz, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Isso aqui é interessante. Quando ele diz, entendi pelos livros... Pelo menos um dos livros que ele faz referência aqui é o livro de Jeremias, inclusive ele vai citar nominalmente, ele diz, eu entendi pelos livros que o número de anos que se falara, de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, olha aqui para mim, preste atenção, o que é que Daniel fala? Ele diz, eu entendi lendo a Bíblia, na linguagem da gente de hoje em dia, né? o que a gente chama de Antigo Testamento. É a Bíblia do povo judeu, a Bíblia de Daniel, a Bíblia daquela época. Então ele disse, eu entendi pelos livros. E em Jeremias, Jeremias declarou que Jerusalém seria assolada, os judeus seriam levados cativos. De fato, o profeta Jeremias foi mal visto pelos israelitas, pelo rei de de Jerusalém, porque ele estava trazendo maus agrouros sobre o povo de Deus. E as suas profecias eram profecias negativas, e Jeremias foi descartado como homem de Deus. De fato, todos os profetas da época de Jeremias só falavam coisas boas, e chegou Jeremias inventando de falar o mal, só falar coisa ruim. E os profetas falavam, haverá prosperidade, haverá abundância, haverá sucesso, haverá isso, haverá aquilo, só vitória, só bênção, regozija, vai, glorifica. Aí chega Jeremias e diz, está tudo errado. Na verdade, vai vir aí destruição, vai vir vai aí desolação, vai ter morte, vai ter espada, e Jeremias foi proibido de visitar o templo por causa disso. E a maioria das profecias que a gente lê no livro de Jeremias, são coisas que ele disse para o seu secretário, o seu amanuense, que era Baruque, e Baruque ia levar. Ele foi tão insistente em continuar falando as mesmas coisas, que ele foi preso. E ele só foi solto quando os babilônicos, finalmente cumprindo a profecia de Jeremias, vieram invadir Jerusalém e o soltaram. Mas Jeremias era muito mal visto por causa disso. Mas tudo o que ele disse era verdade. E Daniel, futuramente, já tendo se cumprido tudo que Jeremias falou, ele diz, olha, eu entendi pelos livros que o tempo do cativeiro para o povo de Deus e as assolações que viriam sobre Jerusalém eram de 70 anos. Então, primeiro, Daniel entendeu que o cumprimento da palavra de Deus já, estava, já tinha acontecido em relação ao tempo do cativeiro babilônico. E aí ele vai orar a Deus para pedir revelação sobre o que vai ser agora, o que é que vai acontecer, e por que que o povo de Deus ainda está cativo lá na Babilônia. Porque, afinal de contas, a palavra já tinha se cumprido, os 70 anos já tinham se passado, e ele vai orar a Deus a respeito do tempo do cativeiro, a respeito do tempo da libertação. E todo mundo sabe que é justamente quando ele entende pelos livros sobre o tempo, e ele vai orar a Deus a respeito do tempo, que vem o anjo Gabriel e traz mais revelação sobre o... É... tempo, Vamos sem tumulto, tá gente, vamos falar todo mundo a palavra tempo, é exatamente isso aí, ele entende pelos livros que o tempo tinha se cumprido, ele vai orar a Deus a respeito de tempo e depois vem o anjo Gabriel e traz para ele revelação sobre tempo, que é justamente quando o anjo vai falar sobre as famosas 70 semanas de Daniel, ou seja, é mais tempo na história. No capítulo 9 é assim que a coisa acontece Quando chega, eu, eu vou apenas aqui Concluir a leitura dos versículos iniciais Para a gente pular para o versículo 23 que eu havia pedido Então ele diz, eu entendi pelos livros Que o número de anos Do qual falar o Senhor Ao profeta Jeremias, seriam 70 anos Aí ele diz no versículo 3 Daí voltei o meu rosto ao Senhor Para buscar com oração, súplicas, jejum Pano de saco e cinza, orei ao Senhor Confessei, eu disse, etc, etc Aí vem Gabriel se apresenta aí. Em meio às coisas que Gabriel vai dizendo... Aliás, vamos ler aqui no versículo 21. Ele ainda está falando sobre a questão da oração... Que ele vinha fazendo por causa da questão do tempo. Ele diz... Versículo versículo 21. Eu ainda estava falando na minha oração... Quando o anjo Gabriel... O homem Gabriel... Que eu tinha observado na minha visão ao princípio... Veio rapidamente voando... E me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria me instruir. Olha só. Ele disse... O anjo queria me instruir. Falou comigo e disse... Daniel... Agora saí para fazer-te entender o sentido. Daniel disse, eu entendi pelos livros. E depois ele disse, mas o anjo veio e queria me instruir e disse que ia me fazer entender. Aí ele continua. No princípio, isso é o anjo Gabriel falando para Daniel. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque tu és muito amado. Agora considera a coisa e entende a visão. 77 70 Sets é a forma literal do texto, que aqui na minha Bíblia, por exemplo, foi traduzido como 70 Semanas. E algumas versões, e é bem possível que alguns de vocês tenham Bíblias assim, já colocam aí 490 anos. Alguma Bíblia que diz isso? Já traduz para 490? Então, ele diz 70 Semanas. Literalmente, são 70 setes. É claro que ele não está falando sobre 70 dias, ou 70 vezes 7 dias porque não teria dado tempo para se cumprir tudo o que o anjo vai dizer que vai acontecer depois desse espaço de tempo. Ele fala, setenta setes, que aqui foi traduzido por semanas, mas são, na verdade, sete anos vezes 70, que vai dar igual a 490. Ele diz, 70 semanas de anos, na verdade, é o que ele está falando aqui. Estão determinadas sobre o teu povo, os hebreus, os judeus, e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém. Ele diz, 70 semanas para quê? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Vocês podem dizer amém? Amém! Gente, olha o que ele diz, vai ficar mais claro, mas veja o que ele diz, Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Ele está falando de que, gente? Pelo amor de Deus. Ele está dizendo, Daniel tem 70, 70 semanas determinadas até a vinda para a morte de Cristo. Ele está falando exatamente isso aqui. 70 semanas estão determinadas para fazer... Acabar com a injustiça, terminar com a transgressão, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar o santo dos, ungir o santo dos santos, selar a visão e a profecia. Porque toda profecia, ela na verdade, existiu até João Batista, que foi o precursor de Jesus Cristo. Então, ele está falando sobre a vinda de Jesus e está falando sobre o tempo da vinda de Jesus. E aí ele fala, versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, Até ao ungido, ao príncipe, que está falando aqui de Cristo, sete semanas e sessenta e duas semanas. Cada semana, que são sete, né? no caso da semana que a gente conhece, a semana natural, são sete dias. A semana mencionada aqui são sete dias, são sete anos, são sete anos. Então, quando ele fala uma semana, são, na verdade, sete anos. E ele fala desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Jerusalém tinha sido destruída, o templo tinha sido destruído, com o um ataque do Império Babilônico, na verdade, isso é um fato histórico, desde 586 a.C., que é quando Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu, tomou cativo, os judeus e levou para Babilônia. Desde 586 a.C. até 1948, nunca um descendente de Davi que, foi, na verdade, 586 foi a data onde o último descendente de Davi teve controle de Jerusalém, até 1948, jamais os judeus tinham controle sobre a cidade de Jerusalém. Em 1948, eles retomaram o controle, de fato, eles conseguiram tomar toda Jerusalém de volta, mas por uma casualidade da vida, o general que estava encabeçado, como é o nome dele? Moshe, Moshe Dayan, que estava encarregado daquela empreitada militar, ele entregou de volta... O, o, o Jerusalém ao controle dos muçulmanos, dos descendentes de Ismael, que é como está até hoje, debaixo do controle da Jordânia. Mas, veja que curiosamente, durante todo esse tempo, Jerusalém esteve debaixo do controle dos gentios. Existiu um pequeno espaço de tempo, na, na época dos Macabeus, em 130. Centro... 4 antes de Cristo, em que houve uma revolta, eles retomaram o controle de Jerusalém, mas foi uma questão de meses, então aqui eu nem estou considerando isso. Eu considero que de 586 antes de Cristo, que é justamente o período que a gente está lendo aqui, né, tá no contexto. Então, é impressionante, porque ele está falando aqui sobre tempo e ele diz, desde que desde que saiu a ordem, versículo 25, para restaurar e edificar Jerusalém, ou seja, Jerusalém tinha sido destruída, pelos babilônicos, ele diz: desde que saiu a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até a ungido, são sete semanas e 62 semanas. Então, sete mais 62 dá o que? Dá 69. 69 vezes, vezes sete anos, né? Vai dar o que? 483. Eu acho que é 483 anos. Ele já falou que ao todo seriam 490 anos, né? são 70 semanas. Mas aqui ele vai dividir em três fases esses acontecimentos dentro do tempo de 490 anos. E o que é interessante disso aqui, e daqui a pouco eu vou citar um versículo que vai nos mostrar mais claramente o porquê que eu vim para Daniel capítulo 9. Porque é, a ligação com a matéria escatologia é muito grande. E eu acredito que aqui em Daniel 9, inclusive é mencionado claramente de onde virá o anticristo e por que as duas linhas de interpretação que eu mencionei, a de que ele será um papa ou a igreja católica, ou de que ele virá de Roma, do Vaticano, da Itália, da Europa, não fazem sentido. Aqui dentro desse texto me parece ter uma das explicações do porquê não seria isso. Então, ele está falando aqui, gente, claramente sobre o tempo da vinda do Messias. O anjo está dizendo o dia exato que o Messias iria aparecer, para o povo de Israel ficar sabendo. A gente não tem tempo para falar sobre isso, mas há muito na Bíblia que fala a respeito do controle de Deus sobre o tempo. Deus tem um controle absoluto sobre todas as coisas que acontecem. Não no sentido de controlar os seres humanos, mas Ele não é surpreendido por nada. E você vai ver na Bíblia, Deus sempre pontuando os acontecimentos exatamente na época que teriam que acontecer. E Ele deixa essas pistas espalhadas ao longo de todas as Escrituras. Lá em Atos capítulo 17, por exemplo, quando Paulo se apresenta no Areópago, falando com os filósofos epicureus e estoicos, ele diz, havendo fixado os tempos e os limites da habitação do homem na face da terra. Ele diz, Deus fixou os tempos previamente estabelecidos. Então, existem tempos fixos previamente estabelecidos por Deus. E aqui nesse texto de Daniel 9, nós temos uma pista disso. Daniel diz que o anjo falou que ele tinha que entender que desde quando saiu a ordem, até o ungido, até o Messias, seriam 483 anos. Agora, para se cumprir toda a profecia, seriam ao todo 490 anos. né? Ele disse, até ao ungido. E às vezes isso aqui gera uma confusão, as pessoas que vão estudar escatologia quando se se deparam com esse texto, porque quando ele diz, quando o anjo Gabriel diz, desde quando saiu a ordem para a restauração da cidade de Jerusalém, até ungido serão, nas contas, 483 anos. Quando a pessoa ouve isso ou lê isso, ela fica sem saber o que significa. Mas pense bem, ele não está falando sobre o cumprimento total do ministério de Jesus Cristo. Ele não disse que até a morte de Cristo se cumpririam 483 anos. Ele disse que desde a saída da ordem até o ungido seriam 483. Mas depois que o ungido aparecesse, pelo raciocínio lógico, levariam ainda mais sete anos até que tudo se completasse, ou seja, o pecado fosse exterminado, extinta a transgressão, ele fosse ungido, etc e tal, então seriam 490 anos até a morte de Cristo na cruz, que é quando tudo se consumou e não até quando ele apareceu, quando eu digo assim, nós teremos duas horas daqui até o início do filme, daqui a duas horas nós começaremos a assistir, daqui até o filme são duas horas. Eu não estou dizendo que depois de duas horas nós teremos visto o um filme. Se a gente for passar um filme e eu digo, daqui a tu, nós temos duas horas daqui até o filme, eu estou dizendo que nós vamos esperar duas horas passar para que depois a gente possa começar o um filme e assistir o um filme durante uma hora e meia, por exemplo. Então, não quer dizer que daqui a duas horas eu terei visto o um filme. Daqui a duas horas até o filme significa, antes de ver uma hora e meia de filme, eu tenho duas horas. Ao total, vão ser três horas e meia nesse Nesse exemplo que eu dei. Todo mundo entendeu isso? Então, quando o anjo diz, até a ungido, e ele diz que até a ungido serão 483 anos, mas ele já havia dito que o total para o cumprimento da profecia seriam 490, é porque ele está dizendo que, exatamente, na ponta do lápis, desde a saída da ordem, até 483 anos depois, Jesus iria aparecer em Jerusalém. Gente, na ponta do lápis, contadinho, certinho, sem tirar nem pôr, sem erro. Então, o povo teria que ficar esperto. O que acontece, quando estamos estudando escatologia, e eu já vi isso em alguns livros, alguns de vocês provavelmente já se depararam com a mesma situação também, é que existe um conflito em relação a que ponto o anjo Gabriel se refere quando ele fala desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Porque existem quatro momentos históricos que podem ser considerados como o momento da saída da ordem para a restauração da cidade. Primeiro, Ciro. Fez um decreto permitindo que judeus pudessem ir para Jerusalém para restaurar o templo. E o decreto de Ciro é bem famoso, é bem conhecido. E talvez por causa disso, muita gente considera a contagem a partir do decreto de Ciro. Mas Ciro em nenhum momento falou sobre a restauração da cidade. Ele permitiu a restauração do templo da cidade. Depois veio Dário, que é mencionado inclusive aqui em Daniel 9, como a gente viu... E ele depois, e alguns anos depois, ele confirma, reforça a ordem, o decreto que foi dado por Ciro, mas apenas dizendo que a mesma coisa fosse continuada. Ele não acrescenta nada novo, ele apenas permite que se continue no trabalho da restauração do templo da cidade. E então vem Artaxerxes e a gente vai compreender o que acontece com Artaxerxes em Extras capítulo 4 e no capítulo 7. E parece, pelo menos é assim que eu tempo pela primeira vez um imperador peça, dá uma ordem que não somente permite a restauração do templo de Jerusalém, mas também a restauração da da cidade. Porque Artaxestes para Esdras, não para Nemias, que também vai ser um quarto decreto depois, mas esse quarto decreto de Artaxestes para Nemias é uma confirmação do primeiro dele para Esdras, que é simplesmente para ele continuar fazendo a obra que tinha sido interrompida. Mas é justamente nesse terceiro momento histórico Quando Artaxerxes dá um decreto para Esdras, que ele vá a Jerusalém, não só para continuar o trabalho de restauração do templo, mas para estabelecer autoridades que julguem entre o povo, estabeleçam uma ordem civil. Então, aí sim, Jerusalém é mencionada pela primeira vez. Então, se for assim, até mesmo fontes históricas do mundo secular declaram que o decreto para essa restauração da cidade foi feito no ano de 458 a.C., isso quer dizer que 458 anos de Cristo até o aparecimento do Cristo, que é quando João Batista vem a Jerusalém anunciando, sendo o precursor, falando do reino de Deus, que em pouco tempo o Cristo se manifestaria, são exatamente 483 anos. Desde 458, depois você pode fazer a conta na ponta do lápis, desde 458 anos de Cristo, 483 anos para frente, é exatamente quando aparece João Batista, aqui a gente não tem tempo para poder falar com calma e tudo mais, mas depois você procura lá no meu site a ministração, a revelação de Deus sobre o tempo. E eu vou aqui apenas fazer um comentário, que é uma curiosidade, e eu acho que alguns de vocês vão gostar de saber disso. É tão preciso esse negócio de, de tempo na Bíblia e a revelação de Deus sobre o controle que ele tem em cima do tempo, é tão assustadoramente preciso que no ano de 132 a 135 depois de Cristo existia um rabino chamado Atkivar. E esse rabino tentou promover uma revolta contra o imperador Adriano, aquele que a gente mencionou hoje pela manhã. Eu falei sobre isso hoje pela manhã, não falei? Pronto, eu vou acrescentar mais uma informação sobre esse assunto, que é bem interessante. O Simão Bar que na cabeça do rabino Atkivar era o Messias, era um grande líder espirituoso, guerreiro, e esse rabino incentivou os judeus a acreditarem que ele era o Messias e se juntarem a ele para lutar contra Adriano. Adriano ficou revoltado, tentou eliminar o judaísmo, impediu a prática do judaísmo, expulsando os rabinos, impedindo que que os rabinos executassem a religião em Jerusalém, mudou o nome da cidade para a Eólia Capitolina, e mudou o nome de Israel para Palestina. A gente falou sobre sobre isso hoje pela manhã. Mas o que é interessante em relação ao que eu estou dizendo aqui sobre o tempo é que, em meio a essa situação toda, a essa revolta, um homem chamado Youssef Ben-Halafta, que é um rabino bem famoso no meio judaico, foi discípulo do rabino Atkiva, que promovia Simão Bar como Messias, naquela revolta lá, do ano 132 a 135. Youssef Ben-Halafta viveu no ano 160, e foi no ano 160 que ele fez uma publicação da primeira cronologia dos judeus, ou seja... uma contagem dos tempos desde quando se iniciou o mundo. E o nome dessa obra, se você for querer pesquisar na internet, é Seder Olam Rabá Seder Olam Rabá que significa a história do mundo, a história do do, do tempo, uma coisa assim. E ele fazendo a contagem dos tempos através das Escrituras Sagradas, porque, para quem não sabe, é possível contar tudo bem direitinho e a gente saber exatamente em que ano, desde a criação, a gente está porque há registro suficiente na Bíblia para isso, ele fazendo as contagens, ele percebeu que quando, por exemplo, a última profecia mais clara sobre o tempo da vinda de Cristo, quando ele se deparou com essa profecia de Daniel, que fala claramente o dia que o Messias há de aparecer em Israel, porque ele diz, ó, desde quando saiu a ordem para a restauração da cidade de Jerusalém, até o, vão ser exatamente 483 anos. Então, não tinha como errar. Quando Jesus apareceu... Os que estudavam as escrituras e acompanhavam os registros proféticos tinham que saber, por A mais B, que tinha que ser ele. Ninguém mais se encaixaria no perfil. A revolução que estava acontecendo em Jerusalém com a pregação de João Batista, o ribuliço, todo mundo ia até o Jordão para se batizar com ele. E olha que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha avião, não tinha televisão. Era no boca a boca. Ficou tão famoso, o negócio... Foi tão estarrecedor que se espalhou por toda a nação. Todos iam até lá conhecer aquele profeta. Jesus, por causa da fama que João Batista alcançou, ele chegou a perguntar isso. O que foi que vocês saíram para ver no deserto? O que é que vocês foram buscar? Vocês foram atrás de quê? Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Vocês foram ver um profeta. E ele disse, vos digo mais, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, por causa da sua missão. Então, foi uma, um ribulício muito grande. E todos tinham que estar conscientes de que aquele era o tempo do surgimento do Cristo, por causa das contas. Se não fosse pelas contas, que fosse pela sensibilidade espiritual de cada um, como Simeão, como Ana, aqueles senhores de idade que estavam no templo, Simeão ouviu do Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo. Ele encontrou Jesus quando foi levado para ser circuncidado e ele teve a confirmação de que aquele seria ele, e ele falou sobre isso, anda, ouviu ele falar, acreditou e saiu espalhando a notícia. Então, se não fosse pelas contas das escrituras que estavam muito claras, o povo teria que ter sensibilidade para perceber isso. Eu não sei se vocês recordam, mas Jesus, inclusive, ele fez menção a isso. Lembra que quando Jesus apareceu conversando com o povo, aí o povo dizia assim, mostra um sinal do céu, que sinal tu nos mostra para provar que tu és o Cristo? Aí João Batista diz, aí Jesus Cristo olhando para eles diz, vocês são muito engraçadinhos mesmo. Claro que eu estou falando do meu jeito, né? Vocês são muito engraçadinhos mesmo. Vocês olham para o céu, aí dizem, puxa, o céu está de um vermelho sombrio, vai fazer, é, vai chover. Aí vocês veem um vento um vento quente vir do sul, aí vocês dizem, vai fazer calor. Aí ele fala, vocês sabem, Jesus falando para eles, vocês sabem interpretar, né? Os sinais, os aspectos do céu e da terra. Mas vocês não conseguem discernir que tempo é esse? Aí Jesus diz, hipócritas. Por que que ele chama de hipócritas? Hipócrita é aquele cara que sabe e finge que não sabe. Entende? É aquele que é cínico, dissimulado. Então Jesus está dizendo, vocês sabem que tempo é esse? Vocês sabem, vocês suspeitam a respeito de quem eu seja. Vocês sabem interpretar os aspectos do céu e da terra e não vão saber que tempo é esse? Vocês são hipócritas, e o sinal que eu vou dar só vai ser um, é o sinal de Jonas, que ficou três dias e três noites no ventre da terra, por quê? Porque o anjo Gabriel, que falou o dia, exatamente, exatamente, o tempo, o ano que ele viria, falou, ele virá e será morto, ungido. Então, qual era o sinal? Ele provaria de que era o Messias a respeito do qual o anjo Gabriel tinha dito, o ano que ele iria vir, morrendo. o único sinal que eu vou dar para vocês vai ser a minha morte porque o anjo disse, 483 anos até a vinda do Messias, e depois ele fala que ele será morto naquela última semana, completando os 490 anos. Amém, gente? Mas, o que eu estava falando é o seguinte, sobre a questão do tempo. Aí, no ano 160, o Rabino Yosef Ben-Halafta, começando a fazer as contas lá, para fazer a sua cronologia, o Olan Rabah, ele se depara com essa conta de Daniel, e ele para exatamente em cima do tempo, Gente, isso foi no ano 160 depois de Cristo, era bem pouquinho depois de Jesus Cristo ter aparecido, bem pouquinho depois, fazia poucos anos, era muito fresca ainda as histórias, os acontecimentos, talvez seus avós contassem coisas que tivessem visto. E ele, fazendo as contas, se deparou que a profecia de Daniel caía exatamente em cima do tempo em que se falava sobre o Cristo que tinha vindo. Sobre o Jesus, sobre ele ser o Messias, etc e tal. Ele ficou tão assustado e escandalizado que ele não acreditou. Ele fez, refez, foi para lá, foi para cá e disse, não pode ser. E não aceitou aquilo. Aí o que é que ele fez? Ele era discípulo do Rabino Atkivar, que promoveu o Simão Barcoque como Messias na revolta contra o Imperador Adriano. Aí ele deu um jeito de que a contagem caísse exatamente no ano 132 ou 135, por ali naquele espaço de tempo. Ou seja, ele fez uma defasagem aí de anos para que a profecia de Daniel apontasse para Simão Barcoqueba. Ele tirou mais ou menos 10 ou foi 13 imperadores da linhagem persa. Ele tirou mesmo e, e encurtou o tempo. E há uma defasagem de mais de 200 anos nesse, nessa cronologia desse rabino. O problema é que os judeus consideraram a cronologia dele como precisa, até porque eles não querem que Jesus tenha sido o Cristo e acharam que era convincente, coerente e construíram todo o seu calendário do ano mundi, né? que o nosso nosso calendário é depois de Cristo, para eles é desde quando Deus criou o mundo, é o ano mundi. E eles consideraram todo o seu calendário em cima das contas deste homem. É por isso que se você for atrás do ano judaico, vai ser 5.776 E não exatamente o tempo que se passou desde quando Deus começou a criar o mundo até hoje. Na verdade, nós estamos pertinho dos seis mil anos. Vocês entenderam o que eu falei? Isso tem um significado profético muito profundo em relação ao tempo. Porque Deus, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, também estabeleceu o limite da habitação do homem sobre a face da terra. E eu, e eu acredito, a gente não tem tempo aqui para falar sobre isso, mas eu acredito que isso significa o seguinte, que em seis dias o homem deveria trabalhar, mas no sétimo ele teria que descansar. Isso é um sinal profético de que no sétimo milênio, porque um dia para Deus é como mil anos e mil anos é como um dia, no sétimo milênio, que será o milênio de Apocalipse o reinado de Cristo, haverá então a paz e o descanso na terra, mas durante os seis mil anos nós estaríamos aqui. E... Quando você começa a estudar, você vai ver que, de fato, que de Adão a Abraão são dois mil anos. Eu estou arredondando, na verdade, são dois mil e oito anos, contado na ponta do lápis. Qualquer dia a gente vai fazer essa conta. Ou então, vocês vão lá no meu site e ouvem a pregação, se tiverem paciência, onde eu faço a conta com o povo da igreja, todo mundo com calculadora calculadora na mão. De Adão a Abraão são dois mil anos De Abraão até Cristo são mais dois E o problema aí é que às vezes Quando o povo começou a estudar sobre isso Alguns anos atrás Pensavam que se referia de Abraão Até o nascimento de Jesus Cristo Mas o o sentido da profecia bíblica O cumprimento total da profecia bíblica Que é justamente por isso que Jesus disse Está consumado Não é quando ele nasce É quando ele morre Então de Adão a Abraão dois mil De Abraão até a morte de Cristo é dois mil E os últimos dois mil, que é o período da graça, são exatamente esse período que a gente está vivendo agora. Quando se completarem esse período, aí então o Senhor Jesus Cristo voltará. E vai haver o reino milenar. E, gente, sem querer assustar, já assustando, (risos) é por isso que eu digo que eu acredito que nós estamos nos últimos dez anos. né? Eu, Eu penso assim, pode ser que eu esteja enganado. Mas me parece que nós estamos nos últimos dez anos da história humana na face da terra, a igreja, né, da igreja, e os os acontecimentos que estamos vendo no mundo, esse afunilamento cada vez maior, essa crise do Estado Islâmico, os refugiados entrando na Europa, o mundo perturbado com essa questão do islamismo, o terrorismo, tudo isso que a gente está vendo, esses conflitos lá, e eu quero que vocês coloquem o olho na Turquia, viu gente, o pessoal falava muito assim, ah, vai vir de Roma, vai vir do Vaticano, vai vir lá da, da Itália, vai vir da Europa... Eu acho que não tem nada a ver com isso. O miolo, o olho do furacão, é ali mesmo, no lugar que sempre foi, no Oriente Médio. Toda a história do homem se... começa lá e termina lá. Então, a gente tem que olhar, na verdade, é para o Oriente Médio. Os profetas, todos os profetas que viveram e morreram e profetizaram, fizeram isso ali naquela região, no centro do mundo, em Jerusalém, ou em Samaria, ou nos dois. Porque os profetas eram do Reino do Norte, ou do Reino do Sul, profetizavam para um ou para outro, ou para os dois, mas eles estavam ali dentro da nação de Israel. E toda referência bíblica parte da profecia desses homens. Então, quando eles disserem virar do norte, você tem que entender que ele não está falando do norte dos Estados Unidos, nem do norte do Brasil, ele está falando sobre o norte de Jerusalém. Então, você tem que entender a profecia a partir da perspectiva do profeta que falou. Vocês compreendem isso? Então, gente, é muito provável que nós estejamos aqui vivenciando os últimos anos Os últimos dias da igreja na face da terra. E me parece que o islamismo, ele tem tudo a ver com isso. E ainda acho, e digo mais, eu ainda acho que, inclusive, aqui, nessa profecia de Daniel, isso vai ser mencionado. Eu parei em que versículo? Qual foi? 25? Parei no 25, foi, gente? Tá. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém... Se o meu cálculo, o meu pensamento estiver certo, o ano ano anos 458 a.C., com a ordem ou decreto de Artaxestes para Estras, desde esse dia, desde a saída da ordem, para restaurar Jerusalém, até a ungido, o príncipe, são sete semanas, 62 semanas. As praças e as circunvalações se retificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas que seria justamente dentro desse período da última semana, para completar os 490 anos, ele diz, depois dos 483 anos, né? depois das 62, será morto, ungido e já não estará. Que Ele se refere aqui a esse período em que nós vivemos. Ou seja, depois que ele for morto, ele já não estará. Ele vai ser tirado, que é o período em que nós estamos vivendo agora. Mas ele diz mais, ele fala, será morto, será tirado, e o povo de um príncipe que virá, O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Quando a Bíblia fala sobre dilúvio ou enchente, na maioria das vezes, se for uma linguagem figurativa, está falando sobre exércitos, sobre multidões de pessoas invadindo uma determinada terra. Então, ele diz que o fim desse príncipe que há de vir, cujo povo vai destruir a cidade e o templo, vai ser destruído através de uma invasão militar. Aí ele fala, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Este príncipe firmará aliança com muitos, veja que não é apenas com Israel, como alguns escatologistas quiseram fazer a gente acreditar, que ele firmaria uma aliança com Israel durante sete anos. Não é isso que as escrituras dizem, nunca foi dito isso, mas surgiu essa interpretação. O que está dizendo é que ele vai fazer aliança com muitos, e isso em outros lugares da Bíblia fica claro, que ele se refere a uma confederação de nações, e ele fará aliança com muitos por uma semana, que são os sete anos, que costumamos chamar de os sete anos da tribulação. Que é uma espécie de replay dos últimos sete anos, em que João Batista e Cristo estiveram na terra, quando se completaram os 490 anos. João Batista ministrou três anos e meio, Jesus Cristo ministrou três anos e meio, completou-se então as, 409, as, as 70 semanas de Daniel, os 490 anos. Como nessa última semana, em vez do Cristo ser recebido, ele foi rejeitado, então o povo, em vez de receber a bênção, ficou debaixo de maldição. Daí, Deus, pela sua graça e misericórdia, ele vai conceder uma segunda chance, é uma espécie de replay. Dessa segunda vez, nesses últimos sete anos, que vai ser uma repetição, mais uma vez vai ter uma metade e vai ter uma outra metade. Na primeira metade, que foi representada por João Batista na primeira semana, na última septuagésima semana de Daniel, foi representada por João Batista, nessa última semana que vai ser a tribulação, a primeira metade da última semana vai aparecer o quê? Elias, que foi representado por João Batista. Na na primeira semana, nas... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou <risos> ficando até nervoso, é tanta coisa. Na, na, na última semana, nos últimos sete anos, das 70 semanas de Daniel, quando aconteceu a primeira vez que Jesus veio, na primeira metade apareceu o João Batista, na segunda metade apareceu o Cristo. Eles foram rejeitados. Deus vai repetir essa última semana, é uma espécie de replay, que é no período que a gente chama de tribulação, que serão também sete anos. Vai ter também, de novo, uma primeira metade e uma segunda metade. Na primeira metade, assim como da primeira vez, em vez de João Batista, aparece Elias. Na verdade, João Batista representava Elias que haveria de vir. E na segunda metade, assim como apareceu o Cristo, dessa vez vai aparecer o anticristo. Amém? Então, é mais ou menos isso que vai acontecer. É um replay da última semana. Vai aparecer o Elias, depois vai aparecer o anticristo. Porque eles não aceitaram Cristo, E aí virá o anticristo. Vocês estão acompanhando? Posso continuar? Então, ele fala que que ele fará uma aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará acessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Agora, o que é interessante aqui, gente, é que, como a gente viu, além de Deus mostrar claramente o ano que Jesus iria aparecer em Israel. Ele diz: "Exatamente quando, desde que saiu a ordem até o aparecimento do ungido, serão 483 anos. Para se completar tudo até espiar o pecado, seriam 490, que é, que é quando Jesus morre, né? Mas depois que ele diz isso, ele também fala sobre o anticristo. Ele não fala só sobre Cristo, ele também fala sobre o anticristo. Ele na sequência, ele diz: versículo 26. Depois dessas 62 semanas, que completariam então os 490 anos, como ele vem falando aqui no contexto, ele diz, será morto ungido, já não estará e depois do Cristo ter morrido, depois do Cristo ter morrido, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade que é Jerusalém e o santuário. Vocês lembram que quando Jesus estava na terra vivo, o templo estava de pé? Todo mundo lembra disso, né? Aquele templo, ele era o segundo templo que havia sido construído, Salomão tinha construído primeiro, tinha sido destruído pelos babilônicos, depois teve toda aquela empreitada, Esdras, Nemias, Orobabel, construíram o segundo templo, que foi, na verdade, embelezado e ampliado por Herodes, que também é chamado de o templo de Herodes, mas também é o segundo templo, que foi quando Jesus Cristo nasceu. Curiosamente, Jesus também disse que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribada. Historicamente falando, poucos anos depois, essa profecia de Jesus, que também faz referência à profecia do anjo Gabriel aqui no livro de Daniel, se cumpriu. No ano 70 d.C., todo mundo sabe o que, é que aconteceu, não é? O imperador Tito, filho de Vespasiano, tomou o lugar do seu pai na campanha de cerco a Jerusalém, que eles vinham numa peleja para cercar Jerusalém e tentar fazer com que uma rebelião que estava acontecendo se abafasse, e eles cercaram, parece que foi uma guerra que durou desde 66 d.C. até 70, naquele cerco, até a destruição. Então, no ano 70, precisamente, Tito entra com as suas tropas em Jerusalém e toda a cidade é destruída, milhares e milhares de judeus são mortos, o templo é destruído, de fato, eles tocam fogo no templo, E como havia muitos tesouros lá dentro, o fogo derreteu esse ouro e o ouro começou a cair pelas frestas das pedras, das rochas, e os soldados, para tentar recuperar o ouro derretido, tiravam as pedras umas de cima das outras para tentar pegar o ouro derretido pelo fogo. Para se cumprir, arrisca a profecia de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribado. Então, gente, quando o anjo disse, como nós acabamos de ler, O povo do príncipe que virá, destruirá a cidade e o templo, ele já estava dizendo quem seria o povo do anticristo. O povo que destruísse Jerusalém, era só ficar de olho na história. Certo? Era só ficar de olho na história. O povo que destruísse Jerusalém, já estava escrito, era o povo do anticristo. Quem entendeu isso? Ficou claro? Então, quando os romanos, aspas, daqui a pouco eu vou explicar isso melhor. Quando os romanos apareceram no ano 70, destruíram Jerusalém e destruíram o templo, qual é a conclusão lógica? Quem é o povo do anticristo? Os romanos. Essa é a conclusão lógica. É exatamente por isso. Não é o único versículo que é usado para se falar que o, que o anticristo vai vir de Roma, como no filme Deixados para Trás, que inclusive ele tem um nome italiano, Nicolai Carpegian, né? Não é o único versículo usado, mas é um dos versículos chaves. Por quê? Porque para essas pessoas que têm essa linha de interpretação, é conclusivo. No ano 70, depois de Cristo, os romanos destruíram Jerusalém, como o anjo havia declarado. E para eles está claro de que os romanos são o povo do anticristo. O povo de um príncipe que virá. Ou seja, o anticristo virá. Mas antes do Cristo, o povo dele iria destruir Jerusalém e o templo. Todo mundo Entendeu? Qual é o erro dessa interpretação? Primeiro, por causa da palavra, quando aqui em Daniel nós lemos ele dizer o povo de um príncipe que virá. A palavra povo usada ali, quando você vai fazer uma pesquisa mais a fundo, ela não se refere à cidadania. Ela está falando sobre etnia. Quantos aqui sabem que há uma diferença? Ele está falando sobre etnia e não sobre cidadania. Vamos falar, por exemplo, de termos bíblicos para a gente poder entender melhor. Paulo, ele era nascido na cidade de Tasso, no sudeste da Ásia Menor, mas ele era etnicamente judeu. Certo? Ele disse, eu sou hebreu de hebreus. Fui circuncidado ao oitavo dia. Era filho de pais hebreus. Etnicamente falando, ele era judeu, ele era hebreu. Mas ele tinha cidadania, cidadania romana, porque ele nasceu debaixo do Império Romano E havia uma lei de que o homem que pagasse pelo título de cidadão romano, ele passaria a ser chamado de cidadão romano. Aquele capitão romano que foi bater em Paulo lá em Atos, ele perguntou a ele, quanto te custou o título de cidadão romano? Porque a mim, ele diz, me custou uma grande quantia. Ou seja, o homem era capitão romano, mas não era porque tinha nascido em Roma. Não é porque fosse italiano, é porque ele pagou para ser chamado de romano. Ele tinha um papel que dizia que ele era romano. Ele pagou para ser romano, para ter o título de cidadão. E Paulo disse, não, eu sou romano de nascença. O que é que Paulo queria dizer com isso? Ele queria dizer que nasceu lá em Roma, que nasceu na Itália? Não, que ele nasceu em Tarso, que é no sudeste da Ásia Menor, na atual Turquia. O que ele queria dizer era o seguinte, que ele estava debaixo da lei da própria Roma. Se Roma estabeleceu que quem pagasse seria considerado cidadão romano e os seus descendentes nasceriam romanos, Então, Paulo tinha esse privilégio, porque ou o pai dele, ou o avô dele, ou alguém dos seus ancestrais, na sua ascendência, tinha pago pelo título de cidadão romano e ele teve o privilégio de nascer assim. Conhecedor das leis, ele usou desse conhecimento para mostrar que era de nascença que ele era cidadão romano. Não que ele tivesse nascido em Roma. Paulo tinha o que nós chamamos hoje em dia de dupla cidadania. Mas veja a diferença entre cidadania e etnia. Quando o anjo diz o povo do príncipe que virá, ele não está se referindo à cidadania do povo, mas à etnia desse povo. O problema com a interpretação de que foram os romanos que destruíram Jerusalém, que destruíram o templo, é porque, quando você olha superficialmente na história, parecem ter sido os romanos. Mas os soldados que invadiram e que fizeram o que fizeram, segundo os historiadores, não eram romanos. O que a gente não sabe, e é por isso que é importante a gente estudar para pesquisar e compreender o que foi que aconteceu ali, é o seguinte. Do ano 14 d.C. para frente, o Império Romano teve uma sacada genial administrativa e fez uma pequena mudança. Eles determinaram que, do ano 14 para frente, eles iriam arregimentar soldados para compor as suas legiões de 5 mil, 6 mil homens das próprias províncias dominadas pelo Império. Então, eles iriam estar se ajudando. Enquanto ele dava uma posição de emprego para os dominados, que receberiam seu soldo né? e seriam representantes do Império Romano, eles estariam também fazendo o que Roma queria.
1: E os dominados,
0: trabalhando para Roma, estariam em paz e não tentariam derrubar o Império Romano. Então, foi exatamente isso que eles fizeram. Eles começaram a convocar o povo das províncias dominadas para serem participantes das legiões do Império Romano. Então, eles recebiam toda a idumentária, os armamentos, eram empossados daquela autoridade, mas não eram romanos só por causa disso. Quantos entenderam o que eu falei? Para a pessoa ser romana, para um soldado desse ser romano, ele tinha que pagar. Como o capitão que iria espancar Paulo, ele disse, eu sou o capitão, o centurião romano, mas eu paguei para ser cidadão romano, para ter o título de cidadão romano, porque ele não era nascido em Roma. E aí, do ano 14 para frente, Roma fez uma divisão. Os que eram... Soldados romanos das legiões, que não eram verdadeiramente romanos, e os romanos da Itália, lá de Roma, que mereciam confiança, que fariam parte de uma guarda especial, que seriam responsáveis pelas edificações do império, pela proteção do imperador, que foi a guarda pretoriana, que até aparece na Bíblia. Então, a guarda pretoriana, aí sim, só pode fazer parte da guarda pretoriana quem era etnicamente romano, quem tinha nascido lá em Roma, pessoas de confiança, para um um cargo, uma posição diferenciada. Então, é isso que acontece. Quando Quando Jerusalém foi invadida, no ano 70, se você pesquisar no Google, você vai ver que foram apenas cinco legiões, cinco ou seis, seis legiões que invadiram Jerusalém. E tem o nome das legiões, na internet você encontra, qualquer livro, de história mais antigo é, fidedigno vai mostrar isso para você um dos que a gente conhece bem um dos historiadores que a gente conhece bem é Flávio José que fala sobre isso mas não é o único que fala sobre isso tem um homem chamado Tácito também que é bem famoso bem popular no meio secular no mundo acadêmico na na, na área de história que fala também sobre o mesmo acontecimento os dois concordam os dois concordam de que Tito o Imperador não deu ordem para Jerusalém ser invadida ou ser destruída. O que acontece é que as legiões que foram convocadas para fazer a invasão foram as legiões que estavam perto da região ali, perto de de Israel. Ou seja, eles pegaram as legiões estacionadas na Síria, na atual Jordânia que a gente conhece, e no Egito. Todos eles árabes descendentes de Ismael. Você vai ver que for, foi a 5 Macedônia, a 10 Legião Fretenses, a 15ª Apolinares da Síria, a 18ª do Egito, a 3 Gálica, da Síria também, e a, a, a 12ª Fulminata da Ásia Menor. Todas elas, isso você encontra no Google ou nos livros de Flávio José ou de Tácito. Todas elas formadas por descendentes de Ismael, que tinham ódio natural desde sempre, desde sempre, desde o período do Antigo Testamento, que a gente conhece bem, ódio dos judeus. Ou seja... Que oportunidade era aquela de mão beijada eles receberem a autoridade de invadir Jerusalém? O que é que eles não iam fazer? Mataram os judeus, destruíram a cidade, acabaram com o templo, saquearam tudo. Ou seja, não foi o imperador Tito que disse para isso ser feito. Porque alguém poderia pensar, ah, Natan, tudo bem, não foram os romanos, porque, afinal de contas, eles não eram romanos, a história prova isso mas foram aprovados ou incentivados e coordenados pelo imperador romano. Tito não aprovou, não deu a ordem, não permitiu. Na verdade, os soldados das legiões fizeram o que fizeram contra a sua vontade. Flávio José, que disse que estava do lado de Tito no acontecimento, disse que foi testemunha ocular, que era cronista de, de, de Tito, ele disse que Tito gritava, esbravejava com os braços no ar, como como um bom italiano, isso é Flávio José falando, e ele gritava dizendo para o povo, para com isso, vocês vão ser punidos, vou prender vocês, e ele mandava alguns oficiais da sua confiança bater nos soldados para eles pararem, mas ninguém conseguia ouvir Tito, ninguém obedeceu, foi uma situação sem controle. E Flávio José declara que, na verdade, foram estes homens, estes sírios, estes árabes, estes descendentes de Ismael, por estarem naquela situação e por já terem ódio dos judeus, que aproveitando a deixa, fizeram o que fizeram. Se isso, então, é digno de confiança, fica mais fácil de interpretar a profecia quando o anjo diz o povo do príncipe que virá destruirá Jerusalém e o templo. Como se compreenderam? O que é que isso significa? O povo não é os romanos como o pessoal. Pensou que fosse. Então, daí, dessa interpretação, surgiu essas duas linhas de pensamento. Uns pensavam, e pensam até hoje que esse anticristo ele vai ter que vir de Roma, porque o povo do príncipe era o romano, por não terem pesquisado melhor, e aí estão esperando que ele venha lá da Europa, porque tudo bem que não seja Roma, mas a Roma ocidental se esfacelou com o ataque dos bárbaros germanos e virou o que é hoje conhecido como Europa, então vai sair dali. Né? De repente, uma confederação de dez nações, e ele surge lá como o um grande líder, mas vai sair de lá. Então, tem essa linha de pensamento e tem a outra linha de pensamento que diz, não, eu acho que Roma ficou para trás, mas uma coisa que perdura até hoje, que veio desde a época do Império Romano, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, na verdade, deve ser uma liderança espiritual. Então, tem uma linha de pensamento que diz que o anticristo, na verdade, que tem que estar vinculado a Roma de alguma forma, vai ser um papa, vai ser a Igreja Católica que está sediada lá no Vaticano. Vocês entenderam isso? Essas são as duas vertentes mais tradicionais do meio cristão sobre a questão da vinda do anticristo com base em Daniel 9:26. Eu penso que nenhuma das duas faz sentido, porque quando você começa a estudar a fundo, como nós estamos fazendo aqui, né, de forma é, limitada, nós começamos a ver que a própria história confirma e, e o, o texto bíblico também testemunha de que ele está apontando para outro povo que é o mesmo povo que sempre perseguiu os judeus. A vida inteira, o tempo todo, todas as passagens da Bíblia, quando falam sobre os inimigos de Israel, são esses inimigos ali, os vizinhos, o povo que está ao redor dele, que até hoje nós temos essa confusão. Gente, eu não acredito que seja por acaso que nós tenhamos hoje esse grande empecilho, esse grande entrave né, em relação ao monte do templo, A proibição da construção do templo. Porque o que é que impede os judeus de serem livres para adorar, construírem o seu templo e praticarem a sua religião da forma que eles acreditam? É justamente a presença islâmica na terra sagrada. A disputa pelo monte do templo onde, supostamente, Maomé esteve. Sabe por que que os muçulmanos dizem que não vai ser construído um templo judeu ali? Porque eles dizem que aquele lugar é sagrado, porque foi de lá que Maomé, num jumentalado, voou até o céu, numa noite, para falar com Jesus, para receber instruções, e voltou para a terra, dali daquele lugar. Vocês podem pensar que é brincadeira, mas é a mais pura verdade. Maomé subiu do jumentalado, foi até o céu, dali do monte do templo. Falou com Jesus, lá no céu, recebeu ordens, voltou, então, esse, esse lugar é muito sagrado. Aí Lá tem a planície das mesquitas, tem duas, né, se não me engano, é a mesquita de Omar e o Dom da Rocha, e são lugares sagrados para os muçulmanos. E eles não permitem que alguma coisa aconteça. Mas, gente, o mundo está rodando, viu? As coisas estão acontecendo, o mundo está girando, e se a gente observar bem o que está acontecendo lá e como o mundo está se voltando para essa, essa situação em relação aos muçulmanos, Alguma coisa vai ser feita, muito, muito em breve. Alguém vai resolver o problema desse impasse. E a gente já sabe que quando andarem dizendo, agora, finalmente, aleluia, nós temos paz. né? Quando disserem isso, agora sim, está aí. Temos paz e segurança. A gente já sabe que é o contrário. Então, esse problema que a gente está vendo, ele é um prenúncio do aparecimento do anticristo. E eu não sei se as pessoas sabem disso, mas eu comentei aqui pela manhã que o anticristo, ele inclusive é mencionado na Bíblia, né? no, em Apocalipse. Eu vou citar aqui os três versículos que eu falei de Có pela manhã. Eu queria que você abrisse comigo para a gente conferir. Apocalipse, capítulo 2. Todo mundo achou? No versículo 13, vocês sabem que Jesus aparece a João na ilha de Pátimos e dá um recado para sete igrejas da Ásia Menor. Ele poderia ter dado, olha só... Ele poderia ter mandado recado para qualquer outra igreja maior, mais significativa e mais importante do mundo. Tinha a igreja de Jerusalém, tinha a igreja de Antioquia, tinha outras igrejas que ele poderia mencionar. Curiosamente, as únicas sete para as quais Jesus manda mensagem são todas da Turquia, da Ásia Menor, todas. Eu não penso que foi por acaso. E para uma dessas igrejas, aqui no capítulo 2, versículo 13, ele diz que Jesus manda João dizer... Conheça o lugar em que habitas, falando da igreja que estava na cidade de Pérgamo, lá na costa oeste da Turquia ou da Ásia Menor, como era chamada na época de João. Ele diz: Conheça o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Gente, aonde é que você vai encontrar na Bíblia uma declaração que diga, Jesus falando, onde é que Satanás mora, onde é que está o trono dele? Aqui fala claramente. Eu sei que o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele disse, primeiro, onde está o trono de Satanás, depois ele disse, onde Satanás, ele não disse visita, ele disse, habita. Você não encontra na Bíblia nenhuma outra passagem que seja tão clara, mostrando onde é que Satanás mora, onde é que o bicho reside. E, curiosamente, ninguém, ninguém, ninguém vê isso. Todo mundo fica olhando, não? ele vai vir lá da Europa, vai vir da Europa, com certeza. Ele ele pode até dar uma passadinha lá pela Turquia, mas ele está morando mesmo na Europa. Gente, Jesus disse que ele mora na Turquia. Ah, mas isso é figurativo. Pode até ser, mas eu vou ficar com aquilo que está escrito. Porque não é a única vez, no livro de Apocalipse, que é citado o lugar de onde Satanás virá que, para quem não lembra, é ao norte de Israel, que, inclusive, a profecia sobre o inimigo do fim que virá do norte de Israel, de Gog da terra de Magog, lá em Ezequiel 38 39, também fala exatamente a mesma coisa, que ele virá do norte, das regiões do norte. Algumas pessoas, é, alguns teólogos americanos, porque sempre tiveram muito medo e muita raiva da Rússia, por questões mesmo sociais, políticas, econômicas, eles, por terem medo e esse negócio da Rússia ser o grande demônio, né, eles acharam que ele estava falando sobre a Rússia, isso é do norte, então só pode ser lá da, da Rússia, né, do norte lá, Gog da terra de Magog deve ser os, os russos, a União Soviética, mas na verdade a Rússia ela não é exatamente ao norte de Israel, é um pouquinho mais para a direita assim, as pessoas, ah, mas é do extremo norte, não pode ser na Turquia, porque não é o extremo norte, bom, se for assim nem a Rússia seria, por que, que você não continua em frente, vai na Dinamarca, vai para vai o Polo Norte? Eles não fizeram isso, pararam ali porque era conveniente acreditar que Gog seria a União Soviética. Eles acharam por bem interpretar assim. E há quem pense nessa linha de interpretação que Gog é uma espécie de inimigo que vai surgir antes do anticristo, que é a Rússia, que vai liderar um exército islâmico que vai invadir Israel e eles vão ser mortos e destruídos em uma hora. Mas quando você vai ler os oráculos de Ezequiel no capítulo 38 e 39, você vê claramente que ele diz... Que este gog, que é apenas um nome usado para se referir à mesma pessoa de sempre, diz que este gog é aquele a respeito do qual todos os profetas falaram. Então, você tem que encontrar as mesmas declarações sobre este último inimigo de Israel em todos os outros profetas. Porque Ezequiel 39 diz, todos os profetas falaram sobre ti, que tu virias contra o meu povo no tempo do fim. E também diz mais lá em Ezequiel 38 e 39, que depois que Gog fosse eliminado, exterminado da terra, jamais se voltaria a blasfemar o nome de Deus no mundo. Ou seja, como é que depois de Gog, nessa visão tradicional escatológica, como é que depois de Gog, que seria a Rússia na visão deles, vai vir o anticristo, se o anticristo é o grande blasfemador de todos os tempos? Se Deus disse que depois de Gog, jamais se blasfemaria o nome de Deus na terra novamente. Vocês entendem o que eu estou falando? Então não tem sentido pensar que Gog é uma pessoa e o anticristo é outra. Provavelmente, Gog é apenas mais um título para se referir ao mesmo anticristo de sempre. É mais uma passagem falando da mesma pessoa. Que fica ao norte de Israel, como está colocado lá na profecia de Ezequiel. E aqui, falando da Turquia, é exatamente ao norte de Israel. E Jesus diz, é aí que Satanás habita. É onde está o trono de Satanás. Tá, ele diz isso, mas como se não bastasse, no mesmo livro, um pouco mais para frente, quando chega lá no capítulo 13, no versículo 2, novamente a Bíblia diz, a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso pouca como de leão, e deu-lhe o dragão, que é Satanás, a besta. É o império do anticristo. Na maioria das vezes que a Bíblia fala de besta, que está falando de animal, se refere a um império. Quando Daniel teve visões de animais, nas visões que ele recebeu sobre os reinos do mundo, ele se referia a impérios. Bestas são animais. Animais ou bestas representam impérios ou reinos. Então, ele está falando aqui que a besta, o império do anticristo, Será uma espécie de conglomerado de nações. É por isso que ele menciona três bichos diferentes. Três regiões distintas, três nações serão os principais integrantes deste império do anticristo. Ele diz, a besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés de urso, boca de leão. E deu-lhe Satanás, que é o dragão, a antiga serpente, deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O dragão deu o quê para a besta? Poder, trono... Onde é que está o trono? Onde é que está o trono do dragão? Onde é que está o trono de Satanás? A gente não já leu lá no capítulo 2? Jesus dizendo que tu estás... Que tu estás onde está o trono de Satanás... Onde Satanás habita... Aí depois, mais para frente, no mesmo livro... O Espírito Santo diz que Satanás, que é o dragão... Vai dar o seu trono, que a gente já sabe de está... Para a besta, o que significa... Que essa besta que fala do anticristo e o seu reino, dominarão a partir do lugar onde está o trono de Satanás, gente. Oi? Não é claro isso? É muito claro. Mais para frente, quando chega lá no capítulo 16, versículo 10, ele diz, derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta. Veja, primeiro era o trono de Satanás, que é o mesmo dragão. Satanás entrega esse trono à besta, agora ele fala de o trono da besta. É o mesmo trono, viu, gente? Só que agora ele fala sobre a ira de Deus sendo derramada sobre o trono, porque haverá o dia do julgamento. Mas pelo menos esses três lugares aqui em Apocalipse falam do mesmo trono, que a gente sabe onde é, que será o trono do anticristo, onde o juízo de Deus vai cair. Eu não sei, tá? O meu tempo já acabou, eu vou encerrar agora. Eu não sei... Se o primeiro-ministro que está atualmente no poder, que já não é mais primeiro-ministro, hoje ele é presidente, ele está tentando mudar o regime de governo da Turquia para presidencialismo, para que ele possa ter poder para fazer mais coisas. O Recep Tayyip Erdogan, eu não sei se ele é o anticristo. Muita gente me pergunta isso. Você acredita que ele é o anticristo? Tem gente falando sobre isso por aí no meio do mundo, escrevendo textos e tal, falando do homem. Ele é um forte candidato, né? Não sei se é. Uma coisa eu sei, a Turquia não é um mero coadjuvante como as pessoas vêm pensando. Pode prestar atenção, coloca o olho nas notícias, ouça todas as vezes que mencionar o nome Turquia. A Turquia está presente ali, naquele centro dos continentes, está imprensado entre a Europa, entre a Ásia, o Extremo Oriente, ele está ali naquele miolo ali. É o centro de tudo, é o centro do mundo, é onde tudo começou e é provavelmente onde tudo vai terminar. É de lá que vai sair o anticristo, a gente não sabe se vai ser exatamente ele, pode ser que seja. Uma coisa que ele tem feito, que chama chama muita atenção e que levanta essas suspeitas, é declarar abertamente, em várias convenções de várias nações, que ele vai reconquistar todas as terras que foram tomadas do Império Otomano no final da Primeira Guerra Mundial. Isso quer dizer que todo... Ele disse que até 2026, ele falou isso, eu vou até esse vídeo para o Renan, Da da última vez que a gente veio aqui. Ele falou claramente que que até 2026, ele vai retomar todas as terras que foram tiradas do antigo Império Otomano no final da Primeira Guerra Mundial. Ele fez essa promessa e ele está trabalhando para isso. Há suspeitas enormes de que o ISIS, o Estado Islâmico, é, na verdade, um trabalho por debaixo dos panos da Turquia. Vazaram áudios, sabe, várias... Várias CPIs do Mensalão aconteceram lá para a banda da, da, da Turquia, da Europa. Tem muita coisa solta na internet em inglês falando sobre essa ligação, sobre a venda de petróleo por parte do Estado Islâmico no mercado negro para a Turquia. A Turquia abre as portas para os combatentes entrarem na Síria e irem participar do Estado Islâmico, fazem vista grossa. Na verdade, os combatentes do Estado Islâmico que são feridos, eles são tratados com toda a regalia dentro da Turquia, há um, há um indício muito forte de que há uma ligação ali entre a Turquia e o Estado Islâmico, que o mundo não consegue ver. Mas a gente que fica acompanhando, curiosamente procurando notícias, a gente vai sabendo o que vai sendo dito. Ah, eu queria, Nathan, saber aí um, 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 um telejornal que fale abertamente sobre isso e que diga essas coisas que você está dizendo da Turquia. Só tem um que eu conheço, que está falando sem medo, sem, sem problema mesmo, é a RT, que é Russia Today. É um um telejornal de 24 horas da Rússia. É é todo em inglês, tá, gente? Não tem que se preocupar, não. Pensar que tem que saber russo. Só precisa saber inglês mesmo. Tem um aplicativo, você pode acompanhar 24 horas por dia. Eles falam abertamente. Eles colocam nas matérias, nos documentários, os documentos para mostrar que provam que o Erdogan está envolvido, que o Estado Islâmico tem ligação, que existe um motivo por trás. Então, se vocês quiserem uma fonte de informação, vai na internet, procura o site da Russia Today, Rússia hoje, e você pode pegar até os textos do site e traduzir. Sempre, toda semana, eles estão publicando alguma notícia, apontando para a Turquia, chamando a atenção do mundo em relação à Turquia, e o povo não está percebendo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e tenham sido inspirados a mergulhar um pouco mais na palavra em nome de Jesus. Amém, pessoal?